0: Podróż do męskości Marcin Dybuk rozmawia
1: Dzień dobry, przed nami kolejny podcast Podróży do męskości tym razem nagrywany z Gdyni bo gościem dzisiejszej rozmowy jest pan prezydent Wojciech Szczurek prezydent tegoż miasta Dzień dobry panie prezydencie Witam pana, witam państwa Zacznę od piątego pytania, które nagle stało się pierwszym, a stało się pierwszym, gdyż zobaczyłem, że Pan morsuje. I chciałem zapytać, czy to jest sposób na rzucenie złych emocji, czy na coś jeszcze innego? Morsuję od czasu do czasu, tutaj się nie, nie, nie kwalifikuję pewnie jako taki
0: rasowy mors, ale doświadczenie kąpieli morskiej zimą jest znakomite i ma dla mnie taki, taki katarzis, trochę, taki moment oczyszczenia, taki moment, którym doświadczamy niby trudnego doświadczenia schłodzenia organizmu, ale potem następuje taka eksplozja endorfin, uśmiechu, pogody. Myślę, że to jest znakomite doświadczenie i myślę, że będę oczywiście do niego wracał, choć nie, jak wielu moich znajomych kolegów robią to kilka razy w tygodniu nawet.
1: No tak, ale panie prezydencie, ma pan blisko może, a więc praktycznie biegać pan lubi pobiegać, a więc można się przebrać w dres, powiedz nad morze, wziąć zimną kąpiel i wrócić do pracy pełną energii. To
0: prawda, bo, bo dobre morsowanie, to zgodnie z wszystkimi zasadami sztuki, wymaga, na, wymaga wcześniej nieco rozgrzewki, czyli pobiegania. A pobieganie po plaży jest bardzo przyjemne. Ja to zawsze czynię na plaży w Orbowie, więc scenografia i otoczenie jest przepiękne i zawsze też dodaje kolejnych takich motywacji do tego, żeby od czasu do czasu zimą zamorsować.
1: Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o roli lidera we współczesnym świecie i taki przykład morsowania jest dobrym przykładem, ale przechodząc już do głównego tematu, jaką rolę w dzisiejszych czasach odgrywa lider? Kim powinien być lider? Jaki powinien być? To w sumie zadałem trzy pytania w jednym, ale to zacznijmy od tej roli. No, Rzeczywiście temat szeroki, mogę mówić własne
0: doświadczenie, zresztą też y, oczywiście patrzę na to, jak się kształtują te przywództwa czy sposoby zarządzania przez liderów w organizacjach komercyjnych, politycznych. Myślę, że czas się zmienił i to, co wynika przede wszystkim dla mnie ze sposobu budowania, zarządzania zespołem, zmotywowania zespołu, to przede wszystkim partnerstwo. To umiejętność otoczania się i współpracy z ludźmi bardzo często lepszymi od siebie. To wymaga pokory, to wymaga przekonania, że cel, który budujemy dla organizacji, w moim przypadku dla kierowania miastem, to cel, dla którego warto włączać najlepszych do takiego zespołu. Dzielenia się doświadczeniami, szukania pewnego wektora. Myślę też, że czasy robią się z roku na rok coraz bardziej złożone. Świat się robi coraz bardziej złożony. Jestem tym głęboko przekonany, że taka formuła zarządzania polegająca na szukaniu pewnego wektora optymalnego, w którym szuka się z różnych perspektyw, z różnych doświadczeń najlepszego sposobu zrealizowania poszczególnego zadania. Motywowania współpracowników do tego, żeby chcieli otwarcie mówić, że się z czymś nie zgadzają, że mają inny pomysł na jakiś temat, daje na koniec lepszy efekt, daje poczucie, że wybiera się najlepsze z możliwych rozwiązań i znakomicie mobilizuje, motywuje zespoły do tego, żeby tych rozwiązań szukały, żeby nie była to praca polegająca na tym, że w prosty sposób zespoły, Słuchają i starają się, najlepiej jak potrafią, wykonywać czyjeś polecenia, bo to jest tylko twórcza i zabęża bardzo perspektywę. Tylko bo właśnie, by, by to dzieło było wspólne, cel był wspólny, sposób dochodzenia najlepszy, jak sobie wyobrażamy. Myślę, że doskonale tę umiejętność, jeszcze jest wiele rzeczy do zrobienia, ale myślę, że po latach udało mi się taki model wypracować. Jestem z niego bardzo dumny, bo pracuję ze znakomitymi ludźmi. To też daje poczucie, no możemy w tym zespole realizować ważne projekty z punktu widzenia Gdyni.
1: Powiedział Pan o tym, że lubi Pan się otaczać ludźmi lepszymi od siebie. Chciałem zapytać, bo jest Pan prezydentem od 1998 roku. Ależ ma Pan redaktor pamięć. Ale i jeśli popatrzyły na ten pływający czas, chciałem zapytać, czy zawsze było tak, że Miał Pan łatwość słuchania osób, z którymi współpracuje, czy z czasem tego się Pan też uczył?
0: No, myślę, że ta, ta filozofia kolegialności, takiego dyskutowania i wypracowywania najlepszego rozwiązania zawsze była mi bliska, choć nie ukrywam, że ja oczywiście każdego roku nieco modyfikuję metody, nieco zmieniam podejście do sposobu szukania takiego kompromisu. Staram się, żeby był bardziej prawdziwy, szukam nowych przestrzeni takiej rozmowy, poszukiwanie także takich formuł, by znajdować niekoniecznie pod taką presją bieżących spraw. To jest chyba najtrudniejsze, tak, żeby szukać tego wspólnego mianownika, skutecznie zarządzać sprawami bieżącymi, a jednocześnie cały czas pamiętać o takiej perspektywie strategicznej. No w dzisiejszym świecie ta perspektywa strategiczna to już nie jest 20 lat, Kiedyś tak zakładano. Dzisiaj świat jest tak zmienny i tak skomplikowany, że dobra, strategiczna perspektywa ta perspektywa siedmiu, ośmiu lat. Wtedy rzeczywiście można realnie planować. Ponadto jest tak, jak w takim powiedzeniu, że jak człowiek planuje, to Pan Bóg się śmieje. Kiedyś mówiono, że jak się planuje, to trzeba brać pod uwagę, że może się pojawić czarny łabędź. Czyli taka sytuacja nieprzewidziana, zaskakująca. A ostatnie lata to z perspektywy samorządu, to mo mogę powiedzieć śmiało. To było zupełnie pokaźne stado tych czarnych łabędzi, tak, bo, bo dla nas na Pomorzu bardzo trudne doświadczenia, no, jak spojrzeć na tę ostatnią kadencję, miejącą kadencję, to najpierw śmierć pana prezydenta Pawła Adamowicza. No, to było bardzo osobiście przez nas odebrane doświadczenie, trauma, sytuacja zupełnie niewyobrażalna. Po raz pierwszy w historii się tak zdarzyło, że Samorządowiec realizujący swoje normalne funkcje, zadania, wkładający w to serce jest na oczach wielu ludzi zamordowany w takim wręcz teatrum zbrodni. Potem przyszła pandemia i bardzo wiele zaskakujących sytuacji w ogóle w świecie nieprzygotowanym na to i to można powiedzieć śmiało globalnie nieprzygotowanym, nie było takiego państwa, rządu, czy samorządu, który mógłby powiedzieć czystym sumieniem. Myśmy w różnych teoretycznych założeniach planowali, że coś takiego może się wydarzyć i mieliśmy na tego to we scenariusze. Te scenariusze się pisały każdego dnia, zresztą często prowadząc na poziomie rządowym, często czy krajowym do absurdalnych wręcz sytuacji. No, pewnie nie chcemy pamiętać o zakazie wchodzenia do lasu z powodu pandemii. bo To, to tylko pokazuje spektrum problemów czy, czy jakby wyzwań, z którymi się wszyscy wtedy mierzyli, zamykane działalności gospodarcze, dramat różnych środowisk, którym trzeba było budować mechanizmy wsparcia, także w takim wymiarze lokalnym, żeby przetrwały ten trudny czas. Ledwo ta pandemia w takim najbardziej spektakularnym przebiegu minęła, rozpoczęła się wojna w Ukrainie. Kolejny element nowej sytuacji, bo ta wojna, choć chciała się za granicą naszego kraju, ona zapukała do naszej rzeczywistości. Piękne postawy, zresztą podobnie jak w pandemii. Dla mnie to jest z jednej strony czas, do którego wracam w kategoriach wielu dramatów, tak? bo, bo to wiele śmierci, wiele chorób, sytuacji trudnych, społecznie obciążona służba zdrowia, fantastyczna, niezwykła taka heroiczna postawa pracowników służby zdrowia i wielka wdzięczność, która Pewnie nie tylko mi pozostała w sercu po tamtym czasie dla tych niezwykłych ludzi, oni byli na pierwszej linii, ale też dla postaw poszczególnych ludzi. do szycia maseczek, dystrybucja posiłków, restauratorzy, którzy dzielili się swoim dobrem, a potem myśmy wszyscy gdzieś tam by przeżyli, zabawiali na różne dania, albo, albo starali się im wspierać metodami takich narzędzi, które ma w ręku samorząd, żeby ten trudny czas przetrwali. Ale też piękna postawa. I też potem, gdy wybuchła wojna w Ukrainie, to ta wojna oczywiście wielki, wielki dramat, ona się toczy. Oby się zakończyła jak najszybciej, oby jak najszybciej Ukraina wygrała tę wojnę. Mamy wszyscy świadomość, o co toczy się ta wojna, że to nie tylko wojna w Ukrainie, tylko to, to jest wojna, o wolny świat, a z drugiej strony y, piękne postawy Polaków, którzy otworzyli swoje serca, swoje domy. To było bardzo niedawno. Już ten czas tak pędzi, że, że już jesteśmy w innym miejscu, ale to tylko pokazuje, jak złożone czasy, jak trudno. Kiedy wracam w pamięci chwilami do momentu, kiedy rozpoczynała się ta kadencja samorządowa. Rok 2018, jakie budowaliśmy scenariusze, plany. Jak w beztroskim świecie planowaliśmy zaledwie najbliższe 5 lat. Ja tylko mówię o wydarzeniach, które się zmieściły w cyklu jednej kadencji samorządowej.
1: I praktycznie te plany można było wyrzucić do śmietnika bardzo szybko, częściowo. Ja, nie powiem, ja powiem,
0: na szczęście
1: i tak i nie. Wiele, znaczy
0: Trzeba byłoby fundamentalnie zmienić system wartości, bo jeszcze może do tych plag egipskich znowu jedną na poziomie samorządowym, mianowicie Działania rozpoczęte od roku 2019, które samorządom odebrały gigantyczną część pieniędzy. Jedna dziesiąta budżetu Gdyni została nam zebrana. I to wszystko w czasach, kiedy właśnie pandemia, wojna w Ukrainie, kiedy pojawiła się fala inflacji, bardzo bolesne doświadczenie każdego domu, każdej rodziny ale była też bardzo dotkliwym doświadczeniem budżetów samorządowych. Koszty energii, wzrost kosztów płac, koszty świadczeń wszystkich w zasadzie dóbr nabywanych przez samorząd dla realizacji zadań. To, to wszystko powodowało, że rzeczywiście bardzo, bardzo trudny czas, ale ja dzisiaj, <śmiech> mamy trochę taki moment, w którym trochę już podsumowujemy tę kadencję, Muszę przyznać, że mieliśmy taki program, który właśnie w tych innych czasach, w innej epoce zaplanowaliśmy. I oczywiście nie udało się zrobić wszystkiego, ale jak na kilkaset, blisko tysiąc różnych punktów, które opisaliśmy w naszym programie, niemal wszystkie udały się zrealizować. To też pokazuje, że nawet w tak trudnych czasach miasto musi żyć, miasto musi realizować swoje funkcje, być może w zdecydowanie trudniejszych warunkowaniach, być może z dużo większym wysiłkiem ale ten czas też nie był z punktu widzenia rozwoju miasta takim czasem na szczęście zmarnowanym, bo wiele projektów, wiele inwestycji, wiele działań udało się zrealizować, choć pewnie w innym nastroju, w innym klimacie, też innymi, innym wysiłkiem. To wszystko dzisiaj daje takie poczucie, że była to bardzo szczególna. Ja myślę, że to takiej tak trudnej kadencji w historii polskiego samorządu jeszcze nie było i oby taka trudna kadencja już się nigdy więcej
1: nie powtórzyła. Podróż do męskości. Co było najważniejsze w ciągu tych właśnie 25 lat w tej roli dla lidera, dla dobrego lidera?
0: Kluczową rzeczą z punktu widzenia yy, kierowania zespołem, kierowania miastem, zarządzania miastem było stworzenie takiego, takiej filozofii podejścia do, do w ogóle funkcjonowania miasta. Kiedy w 1998 roku rozpoczynałem pierwszą swoją kadencję, Gdynia stawała przed dramatycznymi wyzwaniami związanymi z zapaścią gospodarki morskiej. Gdynia zawsze stała siłą gospodarki morskiej, to nie tylko port, który się znakomicie na szczęście rozwija, ale to także wielcy armatorzy, to było Polskie Linie Oceaniczne, to był Dalmor. To była Stocznia Gdynia przede wszystkim. Stocznia Gdynia, to były tysiące miejsc pracy. Firmy, które kooperowały z tymi podmiotami największymi, podmiotami gospodarki morskiej, to firmy, które tworzyły 67%, 70% potencjału gospodarczego miasta. I na tym przychodzi kryzys. Polskie linie oceaniczne wtedy, kiedy rozpoczynałem pierwszą swoją kadencję, to była firma, która miała sto kilkadziesiąt statków. Gigantyczny, wielki armator. Błędy w zakresie procesów zarządzania tym majątkiem państwowym, nieumiejętność procesów restrukturyzacyjnych doprowadziły do tego, że dzisiaj polskie linie, linie oceaniczne to jest kilka statków, długi, właściwie takie mgliste wspomnienie po tamtych czasach. No, Dalmor miał trochę inną historię, bo wiązał się to ze zmianą w ogóle strategii firm połowowych na całym świecie. Dalmor przede wszystkim był przedsiębiorstwem, połow przedsiębiorstwem połowów dalekomorskich. Łowił na akwenach wokół Ameryki Południowej, na Dalekim Wschodzie. Tam łowił ryby, je przetwarzał i sprzedawał. Ten rynek się skończył. Państwa wcześniej wpuszczając na swoje wody przybrzeżne statki, które realizowały takie, taką działalność gospodarczą. Skutek też ograniczeń związanych z kuczeniem się zasobów zamknęły te akwary, w związku z tym no Dalmor, z tego powodu de facto stracił rację bytu, ale stocznia to po prostu kolejny przykład braku polityki państwa w zakresie restrukturyzacji. Na całe nieszczęście ten cały kolaps złożył się w bardzo krótkim czasie. Gigantyczne bezrobocie, które sięgało kilkunastu procent, wtedy w dzisiaj to jest 2%. Procent. Załamanie całego, całego tego obszaru gospodarki morskiej Spowodowała potrzebę zupełnie nowego takiego zredefiniowania funkcji rozwojowych miast. Po pierwsze, dywersyfikacji gospodarczej, szukania nowych przestrzeni. Wtedy rozpoczęliśmy działania zmierzające do takiego pobudzenia zapisanej w Genach Gdyni przedsiębiorczości. Takie akcje, gdy inwestujesz Gdynia, przyciąganie inwestorów. Wtedy zrodziła się idea parku naukowo-technologicznego, żeby stworzyć narzędzia wsparcia. Dla ludzi, którzy tracili pracę, by odnaleźli się na rynku, żeby budować nową gospodarkę Gdyni w sposób bezpieczny, a więc zdywersyfikowany. Bo tamte lata pokazały, że tak silne związanie gospodarki miasta z tylko jedną gałęzią jest bardzo ryzykowne i radzi bardzo daleko idące skutki. Krok po kroku udało się realizować ten etap. Odbudowaliśmy przedsiębiorczość dzisiaj. Gdynia jest miastem gospodarczo bardzo zrównoważonym, posiada w gruncie rzeczy bardzo zdywersyfikowaną gospodarkę, co daje poczucie bezpieczeństwa, posiada swoje specjalności, ale też szuka nowych branż, które będą tworzyły przyszłość naszego miasta. Kolejnym bardzo ważnym elementem to jest budowanie to też taka misja, którą musi realizować lider właśnie. Że kluczową rzeczą z punktu widzenia miasta Poza tymi takimi zauważyłymi, trwa, trwałymi elementami, które przemieszczając się po mieście widzimy, tak? Nowe budynki, nowe inwestycje, one są ważne w życiu miasta, one tworzą taki fundament. Ale że kluczowym paradygmatem rozwojowym to jest spojrzenie na rozwój miasta w kategorii jakości życia mieszkańców. I bardzo wiele działań o charakterze takim programowym, społecznym które udało się zainicjować, one powodowały, że troska o jakość środowiska, troska o jakość edukacji, ofertę kulturalną, troska o zazielenianie miasta, troska o bezpieczeństwo w mieście, to były czynniki, które spowodowały, że jakość życia stawała się elementem bardzo ważnym z punktu widzenia jakby takie, takiego poczucia tożsamości, gdy nie. Ta jakość Opisywana takie przekonanie Gdynian, że to jest takie ich miejsce na ziemi, no, przed laty realizowana takim cyklicznie największe badanie socjologiczne pana profesora Czapińskiego, diagnoza społeczna, to takie bardzo obszerne badanie dotyczące właściwie wszystkich aspektów życia społecznego w Polsce, między innymi weryfikowało takie postrzeganie przez mieszkańców jakości życia i przez lata, jak te badania były prowadzone zawsze, Gdynia była liderem tego rankingu, Gdynia nie uwierzyli w to, że właśnie jakość życia, poczucie stabilnej oferty miejsc pracy, poczucie estetyki przestrzeni, czystości środowiska, jakości edukacji, jakości pomocy społecznej, jakości komunikacji miejskiej, to są wszystko elementy, które zespolone razem powodują, że tu się dobrze żyje, to to powoduje, że... Do Gdyni wciąż przybywają nowi mieszkańcy. Miałem takie ciekawe doświadczenie. Przed kilkoma miesiącami, kiedy otwieraliśmy Park Centralny, podeszli do mnie tacy młodzi ludzie. Okazało się, że to dwa małżeństwa z Krakowa. Poznali się w Gdyni, którzy w tym samym mniej więcej czasie zdecydowali się, żeby z Krakowa przeprowadzić się do Gdyni. Właśnie dlatego, że uznali, że to jest takie najlepsze miejsce do, do życia ich i ich dzieci że jakość środowiska, jakość oferty kulturalnej, takie elementy, które też młodzi ludzie bardzo cenią, że wszyscy cenią, znaczy możliwość pójścia do dobrej knajpki na jakiś obiad, spotkanie się z przyjaciółmi, możliwość brania udziału w jakichś wydarzeniach artystycznych, możliwość nabycia, choć wiemy dzisiaj, że te ceny odjechały, są bardzo wysokie, nabycia mieszkania, no właśnie życia, życia w mieście, to wszystko sprawiło, że, że takie potwierdzenie, że ten cel, jaki postawiliśmy wspólnie i wspólnie realizowaliśmy, wspólnie najpierw wybudowaliśmy w swoim zespole, długo dyskutując o tych elementach, nabierając wspólnie przekonania, że, że to ważne, że to jest właśnie ta, ta droga, którą samorządowo chcemy kroczyć, żeby przekonywać do tego otoczenie, przekonywać do tego Radę Miasta, przekonywać do tego mieszkańców Gdyni, że, że, że tak właśnie warto, że Myślę, że to jest najważniejsze, że ten właśnie proces, bo proces ma też taką cechę, że on wymaga czasu, wymaga pokory, wymaga cierpliwości, wymaga konsekwencji i też wymaga zrozumienia, że trzeba dużo cierpliwości do tego, żeby zaprosić do tego działania ogół mieszkańców, tak, że niektórzy szybciej, niektórzy wolniej, ale to lider ma obowiązek zbudować przekonanie, że cel jest fajny, cel jest ważny. Jak się wspólnie zmobilizujemy, to będziemy realizować takie działania i że, że po prostu będzie się w tym mieście lepiej żyło, przyjaźniej, że obojętnie, czy ktoś jest młody, czy, czy, czy ktoś jest starszy, czy jest przedsiębiorczym, młodym człowiekiem, który sam realizuje swoje zadania, czy też jest na przykład osobą, z niepełnosprawnością, to każda z tych osób może z czystym sumieniem powiedzieć, tak, to, to jest moje miejsce na ziemi. Panie prezydencie,
1: dowiedzieliśmy się, jak w ciągu tych 26 lat Pana prezydentury zmieniło się miasto. A jak się zmienił Pan jako człowiek, jako prezydent, jako lider? Chciałbym powiedzieć, że się nie zmieniłem, choć oczywiście to nieprawda, bo, bo
0: oczywiście czas płynie, a dla mnie to, to jest taki okres, który mi też pozwalał tak, myślę, że każdego roku, każdego miesiąca, każdego dnia znajdować motywację do takiego samorozwoju. Żeby przekonywać swoich współpracowników, żeby ich zaprosić do tego, żebyśmy otwartym językiem bardzo zdecydowanie wspierali się i szukali najlepszych rozwiązań. To na początku sobie, no, trzeba to, coś odkryć, nabrać przekonania, zbudować argumenty do tego, że to ma sens, że to to jest y, wysiłek wart y, jego poniesienia, żeby szukać sposobu budowania takiej argumentacji, żeby to nie był proces narzucany. Bo
1: jest... Czy to jest tak, że w 1998 Pan bardziej narzucał, a dzisiaj bardziej słucha?
0: Myślę, że tak. Myślę, że mogę powiedzieć, że chyba w tym roku wydawało mi się, że kluczową rzeczą to jest posiadanie dobrego pomysłu i potem sprawne jego zrealizowanie. Myślę, że to wieku, czy pokory. <śmiech> pokory także, która w pewnym momencie w sposób jasny obrazuje, że każdy człowiek, który ma swoją drogę rozwoju osobistego, który ma swoje doświadczenia, on jest kapitałem. Tak? Że jeżeli rozmawiamy życzliwie, tak? bo nie ma żadnej wątpliwości, że łączy nas wspólne marzenie, żeby... Gdy nie była miastem piękniejszym, bardziej otwartym, bardziej nowoczesnym i każdy z innej perspektywy swojego osobistego doświadczenia zarysuje jakąś drogę do osiągania takiego celu, to na pewno razem wybierzemy lepszą. Że jeżeli pracuje się naprawdę z mądrymi, otwartymi ludźmi, nikt z nas nie jest w się ideałem. Każdy z nas popełnia błędy, każdy z nas też może się mylić, ale kiedy razem szuka się takiego rozwiązania, kiedy uczy się każdego dnia, że takie wsłuchanie się w różnych perspektywach. Czy to jest perspektywa swoich najbliższych współpracowników, bardzo często znakomitych urzędników. Nam się przez te lata udało zebrać naprawdę niezwykły zespół ludzi, pasjonatów tego, co robią. Proszę mi wierzyć, że to nie wysokość uposażenia decyduje o tym, że groty tych ludzi tu pracuje, tylko pasja realizowania różnych zadań. Bo płacimy mniej niż byśmy chcieli płacić. I że, ale także słuchanie tego w takich formułach otwartych, nawet jak się z kimś nie zgadzamy. Tak? Kiedyś myślę, żebym może miał tak więcej pokusy wchodzenia w spory, w dyskusje. Jak nawet się z kimś głęboko nie zgadzam, albo coś jest tak formułowane, żeby no nawet z definicji wsadzać szpilkę, albo czynić jakąś złośliwość, to myślę, że dzisiaj z większą wrozumiałością potrafię spojrzeć na tym, nawet z pewnym takim elementem przymrużenia oka, z pewną wyrozumiałością dla tych postaw. Nie ze zrozumieniem, bo niektórych nie zrozumiem i nie mam ochoty rozumieć, bo po prostu często one są wynikiem czasem złej woli, ale, ale nad każdym słowem warto się chwilkę zadumać, szukać tego ziarna dobroci i dobrych, dobrych pomysłów, bo to w ogóle taka... Ona, to jest taka perspektywa, która może brzmi nieco naiwnie, ale mi z tym stanem dobrze. To znaczy, mogę założyć, że być może ktoś błądzi, być może ma złe intencje, ale może warto się zastanowić, czy może jakieś jedno zdanie z tej wypowiedzi, jakiś sens, czy może rzeczywiście jest coś, co może sprawić, że działania Miasta będą lepsze, skuteczniejsze, bardziej zrozumiałe, przyjaźniejsze dla mieszkańców. Marcin Dybuk, Rozmawiam.
1: Słucham teraz tak pana i nie umiem sobie wyobrazić Wojciecha Szczurka w 1998 roku, który mówi to, co teraz on powiedział.
0: No tak, tak, bo w, myślę, że jak się ma 34 lata, to jest się wojownikiem, jest się osobą. To jest to taki wiek, w którym ma się przekonanie. Zresztą by ja do tej roli, zanim zostałem prezydentem, pomimo młodego wieku dość długo się przygotowywałem, choć może na początku nie wprost. Bardzo sobie cenię i w pracy, w mojej pracy w samorządzie, to mojej pracy zawodowej, jestem z zawodu sędzią. Kiedy wykonywałem tę pracę i jeszcze nieco obok tego bakcyla samorządowego, który złapałem nieco później, wydawało mi się, że to jest moje miejsce na ziemi, że to jest spełnienie moich marzeń, że to jest praca, która daje tak niezwykłą satysfakcję, takie poczucie odpowiedzialności, ale właśnie poczucie odpowiedzialności. tak, Potem przez 7 lat, zanim zostałem prezydentem, byłem przewodniczącym Rady Miasta. Bardzo ciekawa perspektywa. Też taka perspektywa, która dzisiaj nie bardzo wiele daje, bo mam dużo wyrozumiałości do postaw radnych. Nawet jak tam czasem opowiadają różne kocopałki, to myślę, że demokracja się musi wydziać. Każdy ma prawo nawet do pewnego absurdalnego poglądu. Trzeba to uszanować, że się dzieje, bo takie są prawidłowa demokracji i nasz świat jest lepszy, jeżeli te mechanizmy demokracji traktujemy na serio. Każdy może swoje racje wypowiadać i rzeczywiście jest we mnie dzisiaj więcej wyrozumiałości, więcej takiej tolerancyjności niż wtedy, kiedy w tą drogę prezydenta wyruszałem.
1: Czy to Pana doświadczenie w roli sędziego, czy ono na początku prezydentury było bardziej pomocne, czy jednak mimo wszystko trochę przeszkadzało, no bo sędzia wydaje wyrok? Sędzia wydaje wyrok. Ja byłem sędzią w
0: Wydziale Spraw Cywilnych, co jest też... Ja, że nie, nie skazywałem nikogo. Zresztą była duża odmienność pewnej filozofii wykonywania tego zawodu. Byłem sędzią krótko przewodniczącym też Wydziału Cywilnego w Sędziu Rejonowym Gdyni. Bardzo mi ta perspektywa pomagała. Ona mi pomagała najpierw wtedy, kiedy byłem przewodniczącym rady. To są takie czasy trudne do wyobrażenia, ale... Jedną z rzeczy, która sprawiła, że wtedy, mając lat 27, będąc najmłodszym radnym w Radzie Miasta Gdyni, kolejny w sensie wieku był, kolejny najmłodszy był o 10 lat ode mnie starszy. Byłem naprawdę takim juniorem w tym gronie, a tam byli profesorowie uniwersyteccy, lekarze, ludzie z olbrzymim doświadczeniem życiowym, natomiast z bardzo słabym doświadczeniem umiejętności funkcjonowania w procedurach. Tak jak takie proste rzeczy, że jak jeden mówi, to reszta słucha. jest jakaś kolejność tego zgłaszania. I powiem, na początku no, sędzia też ma taki obowiązek, że musi zapanować nad samą rozpraw. Ta umiejętność stanowczego wyegzekwowania pewnego porządku na sali była takim pierwszym moim doświadczeniem skutecznie zrealizowanej misji przewodniczącego, która zaowocowała tym, że sesje Rady Miasta zamiast trwać jak wcześniej 12 godzin, zaczęły trwać 5 godzin, 6 godzin. Po prostu wszystko miało pewien swój porządek I, i wtedy ta praca, to doświadczenie sędziego polegające na zdolności, że to... Przewodniczący Rady Miasta, podobnie jak sędzia, zasiada ze za stołem, jest sala, musi zapanować nad tą salą, no i bardzo twardo wyegzekwować prawo, tak, niezależnie od tego, jak rozpalone głowy wchodziły na przykład na salę Sądową, Podobnie na sali obrad Rady Miasta. Zawsze ta perspektywa sędziego, potem zresztą... Było dla mnie ważne, żeby to doświadczenie prawnicze rozwijać, miałem też taki etap, że na bazie doświadczeń samorządowych, jak już trochę wiedziałem, że do zawodu sędziego pewnie nie wrócę. Szukałem w samorządzie też takich elementów, które pozwalały mi doskonalić warsztat prawny. Wtedy rozpoczynająca się taka nowa formuła funkcjonowania portów morskich, Stało no, o portach i przystaniach morskich z taką bardzo nowoczesną, jak nowoczesne czasy, konstrukcją sprowokowała mnie do tego, żeby pisać na ten temat najpierw artykuły, książki, a potem rozprawę doktorską i bardzo, bardzo było to dla mnie ważne, że obroniłem ten doktorat będąc już prezydentem, ale, ale było to dla mnie właśnie taka trochę po, 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 poczucie powrotu do tych elementów prawa jako tego... Obszaru swojego szczególnego zainteresowania. I ta umiejętność czytania przepisów prawa, ale też ważenia, takiego poczucia, takiego myślenia, no to też trochę zanika we współczesnym świecie. Taka dusza państwowca, że dla mnie normy, konstytucja, ustawy, praworządność to są takie elementy pewnego fundamentu myślowego, które też w wymiarze samorządowym, jak się dość konsekwentnie wprowadza, no to moi. Współpracownicy, ludzie, z którymi pracują, doskonale wiedzą, jakie jest moje podejście do, do właśnie tych zagadnień. I myślę, że ono pomaga też zbudować to myślenie samorządowe w takim właściwym porządku. I często także my na co dzień pracujemy w oparciu o przepisy prawa, o nie to interpretowania oczywiście są często trudne, te interpretacje nie są jednorodne, ale warsztat prawnika... Każdego dnia pomaga mi w skutecznym realizowaniu swoich zadań.
1: I teraz rozumiem skąd to zamiłowanie do takiego porządku na zebraniach. W jakim sensie też. Podróż do męskości, Panie Prezydencie. Gdyby Pan miał wskazać jedną najważniejszą lekcję, którą Pan dostał. W ciągu tych 26 lat na urzędzie prezydenta, to jaka to by była lekcja?
0: Dobre pytanie, muszę chwilkę od niej pomyśleć. O tym, że świat się zmienia i że trzeba mieć otwartą głowę do tego, żeby nawet w czasie swojego funkcjonowania na urzędzie mieć odwagę powiedzieć, że pomysły, które 10-15 lat temu wydawały nam się znakomite, odpowiadające najlepiej oczekiwaniom miasta, po latach ocenia się niezwykle krytycznie i nawet robiąc takie małe uch, uff, że się nie zrealizowało tych pomysłów wcześniej. No, rozmawiamy z oknami w budynku, z oknami na park centralny. Myślę, że bardzo dobry przykład nie tylko pewnego trendu życia w mieście, który pokazuje jaką wagę ma zieleń, funkcje parkowe w mieście. Siedmiohektarowy no, park, który udało się budować w centrum miasta, jest takim Myślę, że niewiele nie, nie miast w Europie może się poszczycić tym, że zdefiniowało i wybudowało w centrum miasta, przy naj, najbardziej centralnym obszarze, przy ratuszu i, i takiej centralnej ulicy, parko wielkości 7 hektarów. Czy przypadkiem kiedyś tam nie miał być urząd? Ale właśnie, dlatego ty mówię, że cieszymy się patrząc na to, ale ja powiem więcej. Nie tylko urząd miał być w tym miejscu, ale wielkie centrum handlowe. I 15 lat temu forsowaliśmy rozwiązanie, że właśnie wielkie centrum handlowe. Był to, była ta epoka, w której te centra wyrastały i wydawało nam się, że wszyscy strasznie pokochaliśmy, że tych centrów powinno być bardzo dużo i że właściwie to one są takim areopagiem, są takim miejscem spędzania czasu. I byliśmy bardzo dumni z tego, że wymyśliliśmy się, że tu zbudujemy, bo poza budynkiem Gdyńskiego Ratusza przy ulicy Piłsudskiego, mamy budynek ratusza przy, w dawnym siedzibie Polskich Linii Oceanicznych jeszcze w kilku innych miejscach. Ta administracja jest inną administracją niż, niż kilkadziesiąt lat temu i nadal nie tak liczną jak w państwach zachodnich, bo to pokazuje ten trend. Im lepiej wykonywane zadania publiczne tej administracji jest więcej, Stąd też pomysł, żeby wybudować nowy ratusz, ale na szczęście go nie wybudowaliśmy. Na szczęście nie sprzedaliśmy tego terenu pod wielkie centrum handlowe. I po latach mieliśmy odwagę powiedzieć nie. Tamten nasz pomysł był zły. Mówimy o tym, że dzisiaj najlepszym sposobem dla tego obszaru jest stworzenie przestrzeni parkowej, stworzenie parkingu podziemnego, który jest taką rezerwą miejsc parkingowych, które jak ktoś chce przybyć do Śródmieścia Gdyni, to na granicy tego Śródmieścia może pozostawić swój samochód, wychodzi wprost na ulicę Świętojańską, ma blisko na bulwar nadmorski, może realizować swoje aspiracje, niekoniecznie po tym Śródmieściu przemieszczając się samochodem. I to jest taka, taka lekcja pokory, że warto o różne rzeczy walczyć, ale warto też Wtedy, kiedy się wyświetla, że jakiś pomysł nie do końca okazał się szczęśliwy, mieć odwagę powiedzenia nie. Czas na zmianę, podjąć tę decyzję i nie bać się tego. Nie bać się takiego myślenia, że ktoś pomyli, że, że nie, że to będzie dowód na to, że się kiedyś pomyliliśmy. Nie, świat się zmienia, a w ślad za tym na pewno
1: warto rewidować swoje poglądy. Zmieniają się także wyborcy. To prawda? tych dwudziestu paru lat. Czego dzisiaj oczekują wyborcy od dobrego lidera, dobrego prezydenta. Żywie głębokie przekonanie, zresztą
0: wyborcy pokażą, czego oczekują, wybierając na kolejną kadencję swego prezydenta. W moim najgłębszym przekonaniu nadal w samorządzie Najważniejszym oczekiwaniem z punktu widzenia mieszkańców to jest dobry gospodarz. Mniej polityk, myślę, że te emocje w dużej polityce sięgają takiego zenitu, że niezależnie od tego jak i na kogo, kto głosuje, to są takie momenty, że jesteśmy tym skatowani, tak? Że ta wojna polsko-polska uprawiana polityką, przez polityków bardzo nas już męczy, degraduje przestrzeń debaty publicznej. Ja oczywiście mam świadomość, że nie da się realizować parlamentaryzmu bez funkcji partii politycznych, ale umiem sobie wyobrazić samorząd, który właśnie kroczy drogą szukania rozwiązań z perspektywy dobrego gospodarza. Osoby, która z równym szacunkiem traktuje osoby o różnych wartościach światopoglądowych, dla której ważne jest Nowoczesna szkoła, nowoczesny system komunikacji miejskiej, przyjazna, bliska takim regułom ochrony środowiska, ochrony klimatu, polityka przestrzenna, polityka, która opiera się na zrównoważonym rozwoju, na docenieniu roli nowoczesnej edukacji, stawiająca bardzo mocno na jakość życia mieszkańców. I myślę, że to jest coś, czego mieszkańcy oczekują, tak? I do tej pory takich wyborów mieszkańcy gdy nie wykonywali. Ja też mam świadomość, że ten świat się zmienia i że ta polaryzacja też puka do tej sceny lokalnej. Jak będzie czas pokaże, do każdych wyborów trzeba podchodzić z pokorą. My robimy co w naszej mocy, żeby z jednej strony podsumować tę minioną kadencję, tak jak wspomniałem, była ona z jednej strony no, pełna tych czarnych łabędzi, które za chwilę tu nadlatywały nad polskie miasta i nad Gdynię, ale z drugiej strony też pełna takich heroicznych zachowań, co ważne. Jak dzisiaj patrzę i podsumowuję też czasem realizowania ważnych projektów, które Udało się w tym czasie, by to nie zrobić, niejako pomimo tych trudności.
1: Nie ciągnęło Pana na wiejską, żeby przepędzić z perspektywy Warszawy te czarne łabędzie? Ważne pytanie.
0: Myślę, że moja jakby aktywność publiczna kształtowała się na takiej pracy organicznej. Takie, myślę, że mi zawsze towarzyszyło w takim patrzeniu na, 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 na państwo, na samorząd, takie już chyba trochę... Może chwilami, myślę, że takie old school'owe spojrzenie, takiego państwowca. Myślę, że z punktu widzenia takiej filozofii to skupienie się na zadaniach bardzo konkretnych. Tak? Tutaj, są, tutaj jest przestrzeń naszej aktywności, tutaj są ludzie, którzy wspólnie ze mną realizują zadania i cele, które sobie wybieramy których lubimy, których szanujemy, których motywujemy, którzy się też rozwijają, wzajemnie się wszyscy od siebie uczymy. Tu jest przede wszystkim adresat naszego działania. Mieszkańcy Gdyni chodząc każdego dnia po, ulicę, po ulicach Gdyni weryfikuje tak, w rozmowach, tysiącach spotkań, co z ich perspektywy jest ważne, co z punktu widzenia mieszkańców naszego miasta jest nową potrzebą, nowym oczekiwaniem. nie ta możliwość przeglądania się w potrzebach i w oczach mieszkańców bardzo odpowiada. Ona jest trudna, wymagająca, ale ona nadaje sens pracy. Ona powoduje, że nie jakaś abstrakcyjna ustawa, one są wszystkie potrzebne, żeby to dobrze wybrzmiało, ja mam wielki szacunek dla tych, którzy się na to porywają. Powiem też tak nieskromnie, miałem kilka ważkich propozycji podjęcia ważkich funkcji publicznych w wymiarze krajowym, ale mm. mam takie powiedzenie, które, które wyrasta z przekonania. To nie jest tylko taki polityczny pomód. Dobra, moją partią jest Gdynia, już tak chyba pozostanę.
1: Najnowszego rządu też były takie
0: propozycje? To, no, miałem propozycje kandydowania do Sejmu. Tak, ale myślę, że świadomie, po raz kolejny dokonałem takiego wyboru, podjęłem decyzję, że po raz kolejny kandyduję w nadchodzących wyborach. To będzie ostatnia moja kadencja, ważna kadencja, kadencja też stulecia Gdyni. Myślę, że to taki moment, w którym moja aktywność żywia to takie głębokie przekonanie, przyniesie z punktu widzenia takiego dobra publicznego najwię najwięcej pozytywnych efektów.
1: Największe zaskoczenie współczesnych czasów dla Pana, bo trochę już rozmawiamy o tych nowych czasach.
0: No, nie wiem, czy zaskoczenie, no, czy coś, co obserwuję to jest taka zmiana filozofii komunikacji społecznej, taka z jednej strony atomizacja, taka demokratyzacja w tym dobrym i czasem niekoniecznie dobrym tego, tego słowa znaczeniu. Każdy z nas, każdy dzisiaj jest redaktorem swojego medium osobistego, każdy jest autorytetem, co często prowadzi do tego, że to uruchamia oczywiście nowe potencjały i nowe perspektywy spojrzenia, co jest bardzo ciekawe i bardzo twórcze, ale też z drugiej strony wielu buduje przekonanie, że stają się swego rodzaju autorytetami. Nie żyje takiego przekonania, że ktoś tak naprawdę jest takim publicznym celebrytą nawet w jakiejś mikroskali tak naprawdę buduje w ten sposób autorytet, że klikalność jest efektem czy taką miarą głębokości przemyśleń. No i to obserwuję z takim zaciekawieniem. Nie krytykuję tego, tylko
1: poznaję to. Powiedział Pan kiedyś mi na korytarzu, nie rozumiem tego. Czy nie rozumiem... Tej zmiany. Nie, nie, to, 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 i, to myślę tak, to jest,
0: to jest słowo nie rozumiem, w sensie nie zgadzam się na wiele rzeczy. To może w tym, w tym, w tym zakresie. Nie zgadzam się, nie zgadzam się na radykalizacji języka. Nie zgadzam się, tak? Przyjmuję to do wiadomości, potrafię sobie z tym radzić, natomiast to nie jest tak, że jestem skłonny się pogodzić z tym, że na przykład chamstwo pojawia się w czymś, co ma aspirację bycia publicystyką, że nienawiść, nienawiść hejt staje, zaciera granice do obszaru racjonalnej debaty politycznej, że tracimy granice bardzo często nie myślimy o osobie, z którą prowadzimy dyskusję w kategoriach adwersarza, osoby o innych poglądach, innych niż moje, tylko wroga śmiertelnego, którego najchętniej słowami bym zabił. To jest rzecz, z którą się nie zgadzam. Ja ją rozumiem, ale, ale się z nią nie zgadzam i już pewnie tak pozostanie.
1: Czym jest dla Pana podróż do męskości? Przyszedł czas na ostatnie pytanie. <laughs> to też jest chyba efekt pewnej takiej bezżyłości,
0: poczucia odpowiedzialności. Może też taka satysfakcja, jak patrzę na wiele rzeczy, które się udało, też z pokorą na te, które się nie udały. Jak patrzę na dorastające dzieci, mam dwóch dorosłych już, takich w pełni dojrzałych, synów jednego jeszcze, młodzieńca w domu. I jak patrzę na upływ czasu i na ich doświadczenia, to myślę, że męskość to dla mnie dzisiaj przede wszystkim Umiejętność spojrzenia w lustro w poczuciu, byłem odpowiedzialny. Poczułam tę odpowiedzialność. Poczucie odpowiedzialności zaczyna się w tym najmniejszym kręgu. Jak ktoś jest i czuje się odpowiedzialny za bliskich to może szukać też takiej realizacji, czuć się odpowiedzialny za te szersze wymiary, ale też spojrzenie, że w jakimś sensie ta odpowiedzialność przekłada się na takie poczucie dobrze przeżytego czasu. I myślę sobie, że ta męskość pewnie inaczej wykwita w głowie młodzieńca, który ma lat 20 parę, inaczej w głowie osoby, która no, ma lat 30-40, a inaczej, kiedy ktoś
1: jest moim wieku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę.
0: Więcej treści znajdziesz na www.magieldebuka.pl Zapraszam!